0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma terça literária da União Brasileira de Escritores. Em março de 2020, quando a pandemia chegou, a UBE deu início a uma série de entrevistas com escritoras e escritores brasileiros às terças-feiras à noite. Pensávamos que essa atividade seria provisória, mas quase dois anos depois, ela acabou se tornando uma tradição. Já entrevistamos dezenas de autoras e autores e não pretendemos parar em 2022. Todo esse acervo, que pode ser já considerado um retrato do momento presente da literatura brasileira, está disponível gratuitamente no YouTube e no Spotify. Atualmente, presidente da OBR, Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e ao nosso entrevistado de hoje. Olá,
1: pessoal. É um prazer estar aqui em mais uma Terça Literária. Sempre bom rever os amigos, sempre bom falar de literatura, conversar sobre o que interessa. E ter o Alberto Vilas aqui hoje é uma honra, é uma alegria muito grande para a gente. Seja bem-vindo, Alberto. Eu tenho certeza que a claro. gente vai ter uma noite
0: muito agradável com você
1: aqui. Abogê.
0: Obrigado. Obrigado, boa Ricardo. Obrigado, é, Alberto. A gente já, já, já te dá a palavra para você dar aquele boa noite, aquele olá para o pessoal. Só dizer que o nosso vice-presidente, Ricardo Fernandes, vai fazer a mediação das perguntas que serão feitas pelo público na segunda parte desta nossa Terça Literária, e ele também dá boa noite para todos vocês.
2: Tá legal. Eu, eu fiquei muito feliz com, com o convite, e uma coisa, a hora que falaram em União Brasileira de Escritores, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu vou mostrar já de uma vez para vocês, que é isso aqui. ó. Eu tenho aqui, para vocês verem, um diploma ah, da União Brasileira de Escritores, Dimensão ao Rosa do Prêmio Fernando Chinaglia, Chinaglia Ficção Inédita, conferida a Alberto Vilas Bolsada Júnior, pelo seu livro de contos Juízo Final, Rio de Janeiro, 19 de setembro de 1974. E aí, como se não bastasse, eu tenho esse aqui também. outro diploma da União Brasileira de Escritores, Prêmio Olha, Fernando Chinaglia, de 1975, é, em sessão de 17 de setembro de 1975, menção honrosa pelo livro Baile de Máscara, de Contos, 16 de outubro de 1975, do século passado. Os dois livrinhos estão aqui, uma edição única, que eu mandei, para eu morava em Paris, mandei para o concurso, esse aqui deu a menção honrosa, e o Baile de Máscara está aqui também, uma edição única, batida à máquina, já tá batida à máquina e encadernada, é, que são os dois livros que me deram os dois diplomas da União Brasileira de Escritores então eu fiquei muito feliz Falei, finalmente eu vou falar com alguém da União Brasileira de Escritores que até então eu estava em Paris, ganhei um prêmio e fiquei... meu pai me mandou o diploma mas eu nunca tinha falado com ninguém da União Brasileira de Escritores é um prazer
0: Legal. obrigado, então... prazer. o prazer é nosso Alberto Vilas. é bom ter você aqui Deixa eu só, só, Sandra, só antes da gente começar, só apresentar o Ricardo Fernandes e a gente já começa a entrevista propriamente dita. Então, Ricardo Fernandes, uhum. se você quiser dar uma boa noite para o pessoal, você que vai fazer a mediação na segunda
3: parte. Boa noite, pessoal, é todos conhecidos aqui, né? Bom estar de volta pela segunda vez no ano. Alberto, prazer conhecê-lo. É vou ficar entre aqui e YouTube, se surgir alguma pergunta, algum comentário. Depois, na segunda parte do, da entrevista, eu passo para você, para que você bata um papo o pessoal de lá também. Tá bom.
0: Obrigado, Ricardo. Só lembrando que as entrevistas da UBA acontecem às terças-feiras, às 19h, via Zoom, como está acontecendo neste exato momento, com transmissão pelo YouTube. Como eu já disse antes... Todo o nosso acervo, é, a entrevista costuma terminar 8h10, 15h, estourando 8h30. Ali pelas 9 já está tudo disponível no Spotify no Google Podcasts. Na noite de hoje, nosso entrevistado é Alberto Vilas que é mineiro, paulistano e francês. Né? Ele depois explica aí. É, é também jornalista e escritor desde muito jovem. Aos 16 anos ele começou a colecionar a revista Realidade, porque sonhava em ser jornalista. Queria ser um grande repórter como a turma é, dessa revista. Aos 20 e poucos anos, quando nasceu seu primeiro filho em Paris, Vilas começou a escrever um diário ilustrado da família que nunca mais parou abarrotando sua casa de cadernos em mais de 40 anos de história. Pensando bem, Vilas é também colecionador e historiador. Seus livros e suas crônicas mergulham sempre no mundo como ele foi ou como ele ainda resiste em ser. É, Vilas começou a fazer o curso de jornalismo na Federal de Minas, em 71, mas só terminou nove anos depois, em Paris, porque teve que abandonar o Brasil de Garrastas, o Médici, no meio do caminho. É, ele passou por jornais como Estadão, A Folha, quase todos os canais de TV e já publicou em um punhado de revistas. Hoje, o 71, acorda todos os dias às 5 da manhã para editar O Sol. Então, é para sair o sol. É você que faz sair o sol, né, Vilas? <risos> faça
2: sol, faça chuva
0: é, então todo dia ele acorda às 5 da manhã para fazer sair o sol seu jornal online que é um check-up da imprensa nacional internacional e outras bossas está chegando na crônica de número 500 que ele publica semanalmente no site da Carta Capital e como bom mineiro ele sempre desconfia que os assuntos vão acabar mas assunto de mineiro não acaba nunca para o ano que vem ele pretende lançar o livro O Ano em Que Você Nasceu um resumo de tudo desde 1950 até o ano 2000, ano por ano, quem vai te entrevistar de novo, né, Vila, você é muito bem-vindo aqui, ainda mais agora que você mostrou todos os seus diplomas. <risos>
2: <risos> diplomado. É,
0: é, é, um, é um diplomado entrevistado aqui nós. quem vai te entrevistar é a Sandra, boa noite Sandra, seja muito bem-vinda, sempre bom quando você faz as entrevistas. Boa aceita. noite,
4: Rogério. Boa noite, obrigada. Boa noite, Vilas, querido. Boa
0: noite.
4: Ricardo, tudo bem? Uh, eu te agradeço por ter, ter aceito o nosso convite e é uma honra estar te entrevistando. Né? E um prazer, acima de tudo. Uh, e eu quero dizer aqui, fazer um parênteses, que o sol é, aparece para mim antes do sol nascer, porque realmente a primeira coisa que eu leio é o Sol que chega no meu WhatsApp. e É muito legal, porque tem as chamadas das primeiras páginas dos jornais, tem a chamada do Le Monde, que não podia, não poderia deixar de ser, do Time, enfim. Você tem aí um, um panorama do que estão publicando lá fora. É bem legal. Eu recomendo fortemente que vocês é, assinem o Sol, porque é uma... É realmente um jornal muito legal. É um clipping, mais do que um clipping, bem bacana. Bom, Vilas, depois de ter feito essa pequena introdução, essa pequena propaganda que eu acho mais do que justa, eu queria dizer que tem uma frase que eu gosto muito. Primeiro que é uma traição que eu não sabia que você tinha dois livros de ficção. Nunca fiquei sabendo disso, nunca ouvi. Né? Então, para mim, é uma novidade. Para mim, você é um autor, é um cronista, você faz não-ficção, né? e maravilhosamente bem. Prova disso é que os seus livros são best-sellers, desde o primeiro que você publicou, com uma venda muito grande. E, e eu não sabia, foi bom saber que você já tem o pé na ficção, que eu tenho uma pergunta sobre isso para você. Bom, conhecedora da obra do Vilas, como não-ficcionista, tem uma frase sobre ele, que, num dos prefácios, que eu não me lembro mais qual é, que diz o seguinte, não sei, não me lembro mais de qual livro é esse prefácio, é a capacidade de observação e apreensão dos hábitos mais simples e a prosa leve e divertida são características de um memorialista. Bem, o Vila se encaixa perfeitamente nessa definição. Quer dizer, ele é um camaleão, né? porque ele, ele já foi é, do Fantástico, já foi da banda, já foi de jornal, de rádio, de TV, de revista, mas quando a gente fala em livros, ele é um grande memorialista. Como disse bem, o Rogério, ele coleciona, né? ele tem um, um, um quarto na casa dele, né? que é a biblioteca, só com tudo encadernado, numerado, é uma coisa maluca, tudo muito organizado. Todas as passagens importantes, ele recorta, ele recortava notícias e colava. Então, ele é um memorialista, mas não é só recortar e colecionar notícias, né? uma característica do memorialista. Como diz bem o prefácio, ele tem uma prosa leve e divertida, né? que é realmente uma coisa que te pega logo nas primeiras páginas. E tem uma outra coisa no Vilas, que, na escrita do Vilas, que é o fato dele não se restringir à notícia, ele cria uma história naquela notícia, e muito do que ele cria, cada noticiazinha é uma pequena crônica. Então fica uma coisa muito saborosa. Os livros do Vilas são muito saborosos. Agora, uh, o incrível nisso que sempre me deixa assim, uh, espantada é que essas notícias, para cada notícia ele cria uma mini crônica mas ele tira da memória, isso que é maluco, né? Como, por exemplo, quando ele comenta do, do Aero Willis, ele diz que o pai dele, toda manhã, saía para trabalhar num Aero Willis e que ele usava a camisa Volta ao Mundo, que era aquela camisa que foi um must, né? Porque não precisava passar, lavava, pendurava e pronto. Ideal para essa época, né? E, então, quer dizer, o Vilas, ele pensa coisas da memória, né, do cotidiano dele, para incorporar nessas pequenas crônicas, então isso é muito interessante, que além de tudo requer uma memória gigantesca né, para poder fazer essas associações. Bom, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Vilas, é de onde vem esse seu dom memorialista né? e a sua mania de recortar notícias e fazer álbuns. Será que é dos papos na tua casa, do tempo de criança, de solteiro? Você só tem irmãs, né? quatro, acho.
2: É, não, eu tenho três irmãs e um irmão.
4: Né? Ah, você tem um irmão. Tem Mas... um
2: irmão mais velho que eu é.
4: Mas você conviveu e... mais com as tuas irmãs, não é? É,
2: exatamente. Pela isso. idade. É, eu Exato vivi em Belo Horizonte. Que... É, Sandra, na verdade, assim, até assim, foi bom você ter falado dos meus irmãos, porque os casos que eu vou contando, eu me lembro bem, né? quando eu lancei O Mundo Acabou, que eu queria fazer um dicionário de coisas que não existem mais. Aí eu comecei a achar que aquilo estava meio, meio verbete demais. Ah, o Aero Willis era isso, a Rural Willis era aquilo, né? o, o Araldite era aquilo. Então, eu percebi que eu tinha história para cada verbete. Né? Então, é porque, assim, quando você fala assim, o Todd, que era em vidro, por que, que eu lembro que a minha mãe chegava do supermercado, do, do mercado, né? não era nem de supermercado com vidro de Todd, a gente jogava ele dentro de uma, de uma vasilha, porque lá no fundo tinha uns soldadinhos de brinde. Aí depois voltava com o achocolatado para o vidro. Eu falo, o isso já tem, me impressiona, porque tem 60 anos, né? Não é uma coisa assim, ah, eu me lembro do, do chiclete ping-pong que acabou há cinco anos. Então, eu, eu, eu acho que desde pequeno, assim, eu gosto muito assim, de, de observar e, eu, e muita coisa eu guardo. Mas, assim, as propagandas, por exemplo, como é que eu lembro de propagandas? Porque tem gente que lembra do cobertor Paraíba. Lembra... Eu não, eu lembro de coisas que não existem mais e que ninguém nem lembra mais que existem. Né? Então, eu, eu não sei se eu virei um colecionador de, de coisas do mundo, de pequenas coisas do mundo. Né? Então, é, que, que os meus irmãos, que você falou aí, eles se assustam. Quando eu conto... Essa semana, por exemplo, eu fiz uma crônica para a Carta Capital sobre as novenas da minha mãe. A minha mãe era uma católica que fazia... Ela sabia todos os santos, o dia dos santos. Ela, ela, e dia 1º ou dia nove ela acendia uma vela, aquilo parava a casa, porque a minha mãe vai fazer a novena. Então, eu falo assim, e quando eu escrevo isso, os meus irmãos me mandam aqui um WhatsApp. Eu não lembro disso. e Eles ficam achando até que é um pouco de ficção, porque eles lembram da minha mãe fazendo as novenas, mas não lembra de detalhes que tinha um coração de Jesus, com o um coração aberto, uma imagem. E, eu, e com o um detalhe o seguinte, que quando ela morreu, o que, que você quer levar? Eu peguei a caixinha de orações dela e trouxe aqui para casa, para me fazer a crônica. Não foi só da memória, foi da memória, mas eu, quando eu vi, eu abri a caixinha, está lá, são, são, são expeditos, são isso, são aquilo. São... Então, eu, eu tenho uma, uma grande história para contar, porque eu começo a lembrar né? e eu passo o tempo inteiro pensando, não em coisas do passado, né? porque às vezes as pessoas acham assim, ah, é um nostálgico, só vive do passado, não, eu adoro, tanto é que a gente está aqui conversando online, eu não estou conversando através de uma máquina de escrever, adoro o computador, adoro o celular, eu uso tudo. Mas é, eu, na verdade, Sandra, eu sinto uma felicidade muito grande por ter vivido tudo isso, e né? é o que eu costumo dizer, eu nasci num mundo e hoje eu vivo em outro, mas aquele que eu nasci, eu não fico com saudade, eu não tenho saudade da época que as mulheres não, não saíam para tomar uma cerveja, que as mulheres não votavam, por exemplo, que a gente não via negro nas novelas, né? eu não tenho saudade disso, mas eu lembro né? que, que o negro quando aparecia na, na novela era carregando uma bandeja e servindo o um patrão, então, hoje, eu, fio, eu sinto uma felicidade de ver ele como protagonista né, de uma novela. Eu falo, gente, mas eu vivi um outro mundo. Aí eu não tenho saudade desse mundo, mas eu falo, mas eu, eu tenho lembranças desse mundo. Né? E as minhas lembranças, na verdade, se você entra aqui em três cômodos da minha casa, são coisas que eu, que eu vou guardando e vou usando né, diariamente, diariamente. Né? Vou só te dar um exemplo. Que há poucas semanas atrás eu tenho uma, uma coleção completa aqui de uma revista que chama Enciclopédia Bloch, que era, na verdade, a super interessante dos anos 60, 70, né? que, que estão aqui guardadas, como eu passei uma década fora do Brasil, não sei como que elas sobreviveram, porque elas estão aqui intactas. Né? Eu fui embora, era para alguém ter vendido isso para o sebo. Não, eu recuperei tudo quando eu voltei em 80. Né? Aí eu peguei o, a Enciclopédia Bloch e a matéria começava assim. No dia 27 de janeiro do ano 2000, a revista é de 67. Vai morrer o último elefante da face da Terra. Então, eu, eu, quer dizer, eu pego isso aí e falo, gente, isso dá uma crônica, porque em 1967 eles acharam que no dia 27 de janeiro de 2000
0: que já tem 22
2: anos, né, ia morrer o último elefante da Terra. Então, é por isso que eu guardo. Né? Eu não guardo só para guardar. Ah, está guardado, eu guardo um monte de coisa aqui, eu coleciono um monte de coisa, não. Eu pego a enciclopédia Block, de 19, maio de 67, e, e olho lá, quando eu vejo e descubro isso. Aí, assim, eu tenho um material aqui na minha casa para escrever 50 livros. Entendeu? Assim, porque eu tenho essas histórias. Se eu for contar a história do elefante. Eu vou contar histórias que eu comprei a enciclopédia Bloch na banca do Seu Benito, na Savassa, em Belo Horizonte, que guardava para mim, quando eu chegava lá, ele já me entregava na mão. Quer dizer, em 67, eu tinha 17 anos. Né? Então, assim, eu acho que é, é, é essa confusão toda né? de, de coisas e de acontecimentos que eu fui guardando, que eu fui guardando na cabeça. Agora, tem horas que eu... Me espanto, até no próprio sol, você deve ver que, de vez em quando, eu recupero uma capa de uma revista de 1970, que parece como a de hoje. Eu falo: olha, aqui, em 70 eles já deram uma capa assim. Falo, como, é que, como é que eu tenho essa memória? Eu não tenho nada catalogado, a minha, a, minha, a minha biblioteca não é nada, não tem nada informatizado aqui, é tudo da minha cabeça. Às vezes eu fico maluco quando uma filha minha chega e fala pai, eu preciso fazer um trabalho sobre história do carnaval. Eu falo, nossa, eu tenho 50 mil coisas aqui em casa. Aí começo, passo o dia inteiro procurando. Entendeu? Eu sou organizado, mas ao ponto de saber que tem, mas eu tenho que achar. Né?
4: É, eu acho, acho incrível você ter, você ter contado isso, porque, porque é o que eu falei, não é só acumular, né? não é só colecionar, é fazer vínculos na tua memória quer dizer, na tua, da tua vivência de 60 anos atrás, 65 anos atrás, e não é. são poucas. Esses links memoriais são muitos, tanto que rende livros e livros e é. livros. É muito espantoso isso, porque, claro, todo mundo tem memória. Né? Você lembra de algumas passagens é. tão vívidas na memória, mas você lembra de muita coisa. Então,
2: é, Sandra, Sandra olha, que só você ter uma ideia... Você tem uma ideia? Há um tempo atrás veio aqui um casal de amigos nossos que falou assim, eles são pais do Daniel, né? não, não é não é o Fábio Altman, é a Denise e o Dari. Do Daniel, que hoje mora em Luxemburgo, trabalha na Bolsa de Valores, que é um alto executivo em Luxemburgo. Aí eu peguei, está aqui ó, na minha estante aqui, eu falei, olha o que o Daniel fez para mim quando ele tinha 5 cinco anos de idade, um origamizinho eles quase caíram duros para trás, porque está aqui, não está guardado numa pasta. Não. Ele fez, eu achei tão bonitinho, é um cisne, não sei se está dando vocês que eu guardei aqui, eles ficaram assim. Nem, eu acho que nem o Daniel lembra disso, que hoje é um alto executivo em Luxemburgo, está aqui, eu tenho a lembrança dele aqui. Então as minhas lembranças são, meio, meio, são desse jeito, são pequenas, pequenos origamis, né? que você acaba tendo uma história. Eu lembro... É mas, do os pequeno,
4: Centro, eu é, mas os pequenos origamis é que puxam as crônicas, e são crônicas é. reais. né? Isso é que é interessante. Bom, uh... Vilas, como é que foi essa sua passagem do jornalismo para autor de livros? Porque você trabalhou muito com jornalismo, né? você fundou o Caderno é. 2, você foi um dos, dos, dos jornalistas que que concebeu o Caderno 2, você é, e mesmo trabalhou dez anos
2: Na França, no, no, ainda Fantástico. no auge da imprensa alternativa no Brasil. Então, eu trabalhava para todos os jornais. Tinha 10 mil exilados em Paris. Então, quando começou a abertura ali com 79, 1978, 79, todos os jornais me diziam que era uma entrevista com o Prestes, que era uma entrevista com o Brizola, que era que você entrevista o Gabeira, que era... todas as pessoas estavam em Paris, né? Então, uhum. desde essa época eu já trabalhava. O meu home office começou lá nos anos 70, porque eu trabalhava em casa, né? Numa máquina de escrever. A, a diferença está aí, né? Porque eu fazia a matéria numa lauda, pegava o um metrô, e ia lá na Avenida de Champs-Élysées, na Varg, colocar a matéria dentro de um envelope para mandar para o Brasil, que demorava um dia para chegar aqui. Não tinha dar um enter e a matéria está na redação. Então, claro. quer dizer, eu, 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 eu sempre fui muito jornalista, né? E aí, assim, tem duas coisas curiosas. Primeiro, assim, era um jornalista que o meu filho, Julião, mais velho, só viu televisão com sete anos porque eu era contra a televisão. Né? Eu era, não era contra, eu era contra o aparelho. Assim, eu era contra, eu, eu achava que a televisão era o ópio do povo, que isso aqui só emburrece. Então, não é que eu, eu era tão autoritário ao ponto de não deixar, mas evitava, a minha casa não tinha televisão e a gente ia levando. E eu fui, acabei trabalhando e me apaixonando por trabalhar em televisão. Trabalhei em televisão durante anos, eu fiz jornal hoje, Jornal da Globo, Jornal Nacional Fantástico, né? fora do, do SBT, Jornal de Vanguarda na Bandeirantes. Na, na Mas aí eu acho assim, que, na verdade, foi essa passagem da televisão para o para o Fantástico, principalmente, que quando eu via lá os quadros do Zeca Camargo, A Volta ao Mundo, Me Leva ao Brasil, do Maurício Cubruzzi, Denise Fraga, aqueles quadros, eu, eu falo assim, gente, esses quadros dão livro, tem que contar é. essa história, porque essas fitas aí, por mais que hoje tenha uma tecnologia, vão estar lá guardadas, talvez estejam no arquivo lá do SEDOC, do lá da Globo, deve estar lá, mas eu queria pôr isso em livro. Então, se assim, a gente a gente começou a conversar sobre isso, né? assim, o contato com a editora Globo, trans... e transformamos 14 livros, né? que foi, foi do Max Gehring. foi foram, foram vários livros. E todos que a gente... os quadros.
4: quadros Quase né? todos foi
2: os quadros. Um grande sucesso. Era... Acabou sendo o Drauzio, porque ele já tinha contrato com a Companhia das Letras, Companhia... foi uma coisa muito complicada. A Companhia um...
4: emperrou.
2: Então, e a partir daí? Aí as reuniões na Editora Globo, que eram para durar 10, 15 minutos, duravam duas, três horas, porque o Vilas aqui mineiro começava a contar histórias, contar casos. E essa, e essa coisa do contar caso é que me, que, me, que, que me incentivou a falar assim, põe isso em livro, põe isso em livro. E que aí, aí que eu comecei a, 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 a ter ideia de falar assim. E também aquela preocupação de guardar essas coisas. Porque hoje em dia né, é muito comum você falar, tá, isso tem tudo na internet. Né? Isso não precisa, não. Esse livro que eu estou escrevendo agora, você só fala Ah, quem era o Papa em 1954? Quais eram os filmes de 1956? Quais eram quem foi o prêmio Nobel de 1961? Se você
4: procurar na internet, você tem. Né? Mas aí é o Opa. meu. Aqui. Tem um celular aí tocando. É. Então, assim, eu
2: acho que isso aí está na internet, mas a minha vontade é de juntar isso num livro, que você fala, eu nasci, eu nasci em 59, deixa eu ver o que, que aconteceu. Né? Deixa eu ver o que, que aconteceu em 59. Assim. Então, essa vontade assim, de, de ter tudo reunido, né? para ter um produto reunido, assim. então o mundo acabou, o que viemos fazer em Paris, o Admirável Mundo Velho, todos esses livros... Eles vieram disso, da vontade de reunir, está tudo reunido aqui um livro. E eu tenho vontade de ampliar isso aqui, porque depois disso aqui já aconteceram claro, tantas coisas. Né? Claro. Assim. Tem o volume 2, o volume 3. É, né? é, é, imagina. Não, e, e os novos, novos nomes, né? o deletar, o digitalizar. Sim. Hoje em dia é uma coisa impressionante. Né? O, o dicionário
4: da língua morta, né? inclusive. É. O dicionário da língua viva. É.
2: Mas aí, Sandra, quando você fala assim, são das pequenas coisas, dos pequenos oligamos, eu acho que são mesmo. Né? Porque a ideia de um dos livros meus foi quando a minha filha, que tinha uns sete anos, a Maria Clara, falou assim, eu nunca vi uma pulga ao vivo. Eu falei assim... Gente, a minha infância era, era povoada de pulgas. Eu lembro da minha mãe batendo o lençol, assim, pulga pulando. E a Maria Clara nunca tinha visto uma pulga. Né? Aí eu falei, gente, eu, eu tenho que pegar essas coisas e explicar o que, que é, porque daqui a, daqui a 20 anos alguém vai lembrar de pulga, vai falar ah, que a pulga sempre vai existir. Eu não sei, me dá uma aflição de vontade, eu, falo, não, eu tenho, que, tenho que falar o que, que era o assim, porque senão as pessoas vão acabar se perdendo. Né?
4: É verdade. Vilas. Uh, o primeiro livro teu, que eu tinha notícias antes desses contos, era Carmo, publicado pela editora Contexto, é. que, que contava, né? uh, é, né? contava... Era quase que autobiográfico, né? e, e, e contava desde a da, da casa em que você nasceu, que foi construída pelo seu pai. Quer dizer, o primeiro já era um livro de memórias. Né? É, exatamente. Já foi um é, livro de mim, É, é uma editora, creio. uma
2: editora de Belo Horizonte que tem uma coleção lá muito simpática que chama BH, cidade de cada um. Então uhum. tem assim não só os bairros, assim, Santa Teresa, Carmo, Serra, Sion, como tem assim o Mineirão, o Mercado Municipal, uhum. o parque, na é, o, o, o parque da na Avenida Afonso Pena. Então eles me chamaram para fazer o Carmo. E o Carmo é um bairro assim que meu pai, quando construiu, meu pai mudou para lá em julho de 1950 e eu nasci em agosto, tinha um mês, eu, já, eu inaugurei a casa. Né? Ele tinha que tomar o, o bonde né, até a Savasse e andar uns seis quarteirões a pé, porque o ponto final era o bonde. As pessoas acharam ele maluco de comprar uma casa no fim do mundo. E hoje essa casa está situada assim, num, como se fosse no coração da Savasse de Belo Horizonte, porque a coisa foi crescendo. E o, ganou, e o pai né? transformou. Né? então assim é, a rua Rio Verde onde eu nasci eu lembro dos vizinhos que era seu Nilo seu Anselmo doutor Luiz Martins que eu lembro disso eu
4: não sei é, eu acho que você eu é um
2: cara dos de... vizinhos e dos Fiablandina todos os filhos dos vizinhos então era um bairro residencial que hoje é uma, uma drogazil é uma droga farma é um é, é, virou um bairro comercial os jardins com as roseiras cimentaram e viraram estacionamento de carro. Então, assim, ah, aí eu conto essa transformação. Mas aí eu tenho histórias assim, de, do Juscelino inaugurar a BR-3, o bairro do Carmo, a BR-3 cruza, a estrada que vai para o Rio. Né? O Juscelino, a gente montou uma arquibancada feita de pedra, de madeira, para receber, e o Juscelino veio cumprimentando a criançada. Aí eu conto assim, que eu me lembro da mão do Juscelino cumprimentando assim. Cine. Assim, presidente da República me cumprimentou Sabe? Então, por isso que eu tenho história. Então, não vou contar a história só do bairro. O bairro foi criado no ano tal. Eu tenho assim, a mulher que fazia coxinha, a, o, é, o seu Anselmo do lado, que tinha um tigre em casa dentro de uma jaula. Tem histórias assim, eu falo assim. Às vezes, Sandra, eu, quando, eu, quando eu penso, eu, um dos escritores que eu mais gosto é Gabriel Garcia Marques. Né? Então, quando eu, às vezes, eu penso assim, gente. Ele cria tanto personagem, aquelas coisas dele assim, que eu falo assim. Tem horas que eu me sinto assim, não um pouco Gabriel Garcia Marques, quem sou eu, mas eu falo assim: a minha tia Lili, que era uma senhora, né, que o dia que ela fez 60 anos, ela passava o dia inteiro andando de ônibus para chegar em casa para ver quanto que ela economizou no final do dia, porque ela andava de graça, ela fazia a conta. Né? E ela tinha um relógio cuco que, a 1 uma, uma hora e 13 minutos da tarde, ele estragou e caía o pêndulo. Então ela vivia alucinada. Ela estava onde ela tivesse. Uma e treze ela tinha que estar em casa, que senão o pêndulo caía do cuco. Isso não é um personagem do Garcia Marques? É. Não, isso pode ser. Não é que assim fala, Você tem tanta história. Mas quando eu me lembro da minha tia Lili, né? E eu lembro até do, do meu pai brincando com ela Por que, que você não... não, não é, uma vez ela falou assim não, Eu, vou, eu, eu fico no ponto do ônibus que eu, eu ganho tanto Ele falou assim, fica no ponto do táxi que você ganha mais Sabe assim? De umas coisas assim que eu, eu falo assim, esses personagens é, Esses personagens, eles existiram Eu, eu convivi com eles então, essa, não, essa, É personagens,
4: essas, como... Vilas Todos nós convivemos o problema é você se lembrar de detalhes que ninguém se lembra na quantidade e no detalhe do detalhe, né? Você realmente é um caso para estudo. Eu sempre achei. Mas é, mas os meus irmãos vivem me ligando. Como é que chama aquele fulano? Como é que chama?
2: Eu sempre lembro, meu Deus do céu, assim. E eles viram, olha, é raro o dia que eles não me perguntam uma coisa aqui. Como é que chamava a filha do fulano de tal, fulano?
4: Claro. É mas, foi, mas foi justamente essa memória do Vilas, aliada a coleções que ele tinha, né? mas essa memória que deu as pequenas crônicas, que permitiu a ele escrever uma série de livros, todos de muito sucesso. O primeiro foi O Mundo Acabou, que ele publicou pela Globo Livros em 2006, e ele fez mais de 300 verbetes, que são, na verdade, pequenas crônicas, de coisas que foram desaparecendo. Né? Que desapareceu o slide, né? o shampoo de. O vertical de ouro. da TV,
2: o vertical da TV.
4: O vertical né? o... da TV, exatamente. Aquele dizia aí...
2: que as pessoas punham no painel do carro, não porra, papai, com a fotinha da criança. <risos> <risos> Sim.
4: Não, o, é a Flâmula, o a né? Amigo Deus da Ossa, Deus, a Goma Flamula. Arábica,
2: o Repórter Esso. O, <risos> o Repórter
4: Então, eu acho que o Joaquim Ferreira foi quem fez... As palavras
2: a... são dele, as palavras que você falou aí são dele.
4: Ah, são é dele, dele, né? Foi é, o prefácio
2: foi dele, do dele, Santos, né?
4: é. Que Ele diz que o Vilas transforma no... nostalgia delicada, Madeleine sublimes... E até mesmo o líquido amargo do óleo de fígado de bacalhau. Né? Ele se numa crônica que você é. fica interessado, né? É o cheiro é. da bomba
2: de flite, né?
4: E bomba de flite, que muita gente não sabe mais o que é, né? Quanto é. se usou, né? Não sei se diziam que aquilo era tóxico, tudo é tóxico. No fim, a gente cheirou muito bomba, bomba é. de flite, né? a nágua de armação, o uh, negativo que a gente emprestava para alguém tirar cópia de foto. Bom, enfim, realmente eu acho que você faz mágica de abrir a janela dos cheiros, dos prazeres das pessoas e das cenas e fatos que marcaram a história particular e a história de todos nós que já temos uh, uma idade, né? E, e nos lembramos, por exemplo, da Vemaguete né? e de bibelô é, é. de cristaleira, que era uma preciosidade é. quando a gente ia na casa de avó. Né? De Aquela aquele...
2: cristaleira toda cheia de bibelô estava né?
4: maluca para mexer, mas não podia, era trancadinha. Né? É. E, e de casa também, né? de mãe que fazia coleção de bibelô, não podia mexer. Bom, esse seu primeiro livro foi surpreendente, porque a venda dele foi uma coisa forte, vendeu mais de 100 mil livros. É, e ele ficou na lista dos mais vendidos em todas as listas, Todos, durante sim, meses e
2: meses. meses. E meses né? Inclusive, Exatamente. essa lista da Veja, ela, 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 todas as, as listas ele aparecia sempre. né assim, então é, é, E depois
4: né? apareceu esse Guia dos Curiosos, depois de décadas, né? E que não é isso que é o teu que, que, que representa os teus que representam os seus livros. É, né? porque o
2: Guia dos Curiosos é interessante como você saber como é que surgiu isso, como é que surgiu a Nutella, a Nutella que eles chamam aqui. Mas é só a história, ele né? não tem um caso para contar sobre a Nutella. Né? Exato. Então,
4: assim. Agora, e aí, Fala. Deixa eu perguntar uma coisa. Você, você acha que na construção da tua literatura porque Quando você foi para Paris, quer dizer, você saiu do, do Brasil meio que exilado. Né? Na época da ditadura, foi um autoexílio, você ficou uma década sem voltar ao Brasil, né? sem pisar no Brasil, depois de um acontecimento. Né? A polícia te parou, você tinha é. o cabelão comprido... Né?
2: Confundindo e polícia... um
4: Isso, com o alemão. Com um o alemão, que era procurado. Naquela época, e ser procurado, a gente sabia onde acabava, né? E, quando foi desfeito o engano, você se mandou para Paris, é. né? se auto-exilou lá, porque acho que foi traumático, a gente ficava muito assustado com isso. Né? As gerações jovens não sabia, não sabem o que era isso, mas era muito assustador. né? É, a chance de você não voltar era grande. Ah. Então, é, você se exilou. E lá você fez uma série de trabalhos você trabalhou em pavimentação de estrada, foi isso?
2: Foi, eu trabalhei, olha, eu trabalhei, de primeiro, ser engraçado, porque eu cheguei lá sem, sem saber falar merci, eu não sabia falar uma palavra de francês. Eu fico pensando, é preciso ter 24 anos de idade, 23 anos de idade para você ir para um lugar, para a Turquia, chegar lá sem falar turco, falar, vim morar aqui, né? E, no dia seguinte, eu arranjei um trabalho de cuidar de duas meninas, duas, duas meninas de sete, a Elodia e a Celina, que tinham sete, seis anos, que os pais eram cineastas, eu tinha que chegar lá às seis horas da manhã, levantar as duas, trocar, preparar o café da manhã delas e descer para a perua que vinha pegar para a escola, o pai chegava às quatro da manhã, às cinco, não tinha condições de acordar às seis. E foram elas que começaram a me ensinar o francês, elas morriam de rir. Quando elas pegavam o copo assim e falavam assim, chocolate. Eu falava, chocolate. Elas riam, porque eu tinha sotaque. E, e, então, assim, no dia seguinte, eu estava trabalhando num lugar sem saber falar a língua. Né? Aí eu fui trabalhar de faxineiro, fui trabalhar de, de é, ajudante de, de cozinha. Depois fui, fui promovido para garçom e depois promovido para caixa. Eu fui caixa de restaurante. E trabalhei em autoestrada, que é uma coisa assim que hoje, Sandra, quando eu passo na rua e vejo aquelas pessoas com aquela britadeira, e eu trabalhava assim, a menos a, a, a uma temperatura abaixo de zero. A gente trabalhava de meia-noite às cinco da manhã, um dia sim, um dia não, porque ninguém conseguia trabalhar dois dias seguidos. Eu dormia um dia inteiro e no dia seguinte ia trabalhar de novo, à meia-noite. E, do meu lado, tinha um engenheiro peruano, tinha um, um psicólogo colombiano, todos também na mesma situação que eu ali. Né? E ganhava uma grana, era 500 francos cada, cada jornada de trabalho. Na época, era uma, era uma fortuna, mas era, eu não esqueço nunca eu pegar com assim, tipo, as luvas, eu punho a mão em cima do motor assim, para esquentar. Então, lavar, é, lavar prato, por exemplo, que até hoje, eu, não é que eu goste, mas eu falo assim, gente, lavar prato, as pessoas precisam saber lavar prato que eu lavava tanto prato em Paris aí é, é, todas as pessoas que eu vou no restaurante que eu vejo lá lavando prato eu lembro muito disso e falo assim gente é, é, eu assim eu, sinceramente eu falo, que bom que eu já trabalhei com isso que bom que eu conheço que eu pus a mão na massa que eu, que eu sei sei o que que é isso né então assim eu fiz muita fiz, realmente eu fiz é, trabalhei de tudo porque distribuir o panfleto para no farol aqui, a minha mulher fala assim: não pega não, não pega não. Eu abro o vidro e pego todos, porque eu já distribuí na França. E eu morria de raiva da pessoa que passava ainda fazia um bof e ia embora. Entendeu? Assim, eu não, eu paro, eu pego todos, se possível eu pego o balaio do dentro do carro, porque. Né, quer dizer, e, e aí voltamos ao início lá. Eu estou lembrando de coisas de 50 anos atrás sabe assim, Eu tenho lembrança ah, que eu distribuí panfleto no Boulevard Saint-Michel há 50 anos atrás. Por que, que isso não saiu da minha cabeça? Né? Assim, é. Então, é eu só, se, eu, se for preciso escrever uma crônica, o que, que é distribuir panfleto na rua, eu vou ter mil histórias para contar. Né? Assim, então, acho que eu, é por aí que eu vou colecionando essas histórias. Né?
4: Com certeza. Bom, Vilas, depois desse livro... O Mundo Acabou, que foi o primeiro best-seller seu, veio, afinal, o que viemos fazer em Paris, né? que você... Em que que é uma conto... reunião
2: né? de, de, assim, de lembranças. Então Isso. tem lembranças, assim, um dos capítulos, por exemplo, é uma viagem que eu fiz para Beirute por terra. Imagina, você sair de Paris e ir para Beirute, no Líbano, por terra, significa atravessar toda a França, toda a Alemanha, toda a Itália, toda... países que nem existem mais. Né? Tchecoslováquia, Síria. É, é. Hoje, quando eu vejo a guerra da Síria, lá, eu falo assim: gente, eu passei por Damasco e passei com a mochila nas costas. Não, não, não fui de avião, no aeroporto, pedindo carona de navio. De tudo. Aí chegamos a Beirute, onde a gente passou 45 dias, porque quando a gente chegou, estourou a guerra, fechou o aeroporto. A gente passou. Eu conheço todas, porque o não tem 50 quilômetros por 200. Eu conheço todas as cidades do Líbano então assim a gente for lá 45 dias isso tudo está no livro né? eu conto uhum. essas histórias está na fronteira com Israel aqueles barulhos de jatos de bombardeio, de coisa está tudo aqui e assim, eu divido em capítulos porque assim, os livros os, os discos que eu recebi em Paris né? isso é um capítulo à parte porque não tinha Spotify não tinha, não tinha nada disso alguém comprava o disco aqui no Brasil para mim punha entre duas placas de isopor, levava no, no isopor para não empenar o disco. Em empenar é o disco, é. Sandra, a lembrança que eu tenho de abrir a caixinha... Porque, em Paris, os prédios têm uma caixinha de carta embaixo, assim, cada um tem um apartamento, não tem essa coisa do porteiro entregar em casa. Sim. Quando eu abri aquela caixinha vermelha e que eu via um papel cor-de-rosa, era assim, comparecer no, no Paris 11M para retirar uma encomenda. Aquilo eu não dormia, porque eu recebi às 5 da tarde. Falava assim: gente, amanhã cedo eu estava na porta do correio esperando abrir com aquele papelzinho. É um papelzinho cor-de-rosa que vinha assim, sabe, com um X de onde? Procedência, Brasil. Eu falava assim: gente, o que, que será? O que, que será isso? Era uma coisa assim, era uma emoção, né? Numa época que eu falei que não tinha o telefone, era caríssimo, não tinha, não tinha nada, era, era nessa, né, assim, claro. conto A história do meu filho quando nasceu lá eu fiz uma foto dele do primeiro dia, levei para revelar, cinco dias úteis para revelar. Aí eu pus no envelope e mandei para meu, os meus pais, que demorou 10, 15 dias para chegar aqui a carta. Quer dizer, quando, quando meu pai viu a foto do meu filho, ele, já, já, tinha, é ele já tinha um mês. Né? Hoje você assiste quase que um parto ao vivo, numa live ah, no hospital caramba. de uma criança nascendo, mas naquela época era isso. A foto é chegou aqui, já tinha um mês. Né? Então, assim, aí, assim, eu, e essa coisa de ir no correio, e quando eu abria então eu sou muito apaixonado por música quando eu abria, que eu via assim, que era um disco do Belchior, que eu não sabia quem era, sabe, assim, Egberto Gismonte. Eu ficava tão. chegava em casa e punha, e foi lá que eu ouvia, assim, não chore, é, 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 Don't cry for me com Gilberto Gil. Sabe assim, amigos presos, amigos sumindo para nunca mais. Aquilo, para mim, eu não esqueço nunca de ouvindo pela primeira vez o Ednardo cantando assim, amanhã, se der o carneiro, vou embora para o Rio de Janeiro. Eu ficava com aquilo assim na cabeça, assim, gente, vou jogar no bicho. Se der o carneiro, vou embora para o Rio de Janeiro. Tudo aquilo para mim era uma história. Uma, era uma, não era só ouvir uma música, ah, legal guardava o disco, não. Eu ficava muito impressionado com tudo isso, sabe? Assim, então, eu acho é. que daí que eu venho guardando essas memórias, é, uma atrás da outra, né? Assim.
4: Sem dúvida. Bom, Vilas, depois veio um livro também na Editora Globo. Você, você teve uma produção muito é. profícua na Editora Globo, né? É. E, e... Você publicou logo em 2009 o... Ad hum. Eu gosto muito do título desse livro, Admirável, Admirável mundo. mundo Velho, né? É. onde você... E depois é... né, depois do, do, do Mundo Acabou, que eram coisas,
2: né, objetos, aqui eram frases. Né? Isso, então, mas assim, surgiu
4: a partir da, da filha do Drummond, não é isso? Da filha
2: do Drummond, da Maria Julieta, que escreveu um, um diário, e ela, ela escrevia bem simples, assim, era um adolescente, né? Ah, hoje eu fui no cinema ver, com o papai ver o filme e tal, não lembro mais o filme. Mas, enfim, achei o filme Um Abacaxi. Aí me veio na cabeça, falei assim, gente, ninguém mais fala que assistiu um uma série no Netflix e achou Um Abacaxi. Assim. Aí eu falei, tem tanta... Aí as expressões começaram a aparecer, assim, uma atrás da outra, né? Assim, Vamos à Missa do Galo. Você vê alguém falando assim, não, vamos para a Missa do Galo, né? Você tem que decorar a tabuada. <risos> né? São coisas que a gente não ouve mais. né? Peguei o bonde andando. Às vezes as pessoas até falam, mas enfim. É. Né? Rádio, chama quer... rádio
4: patrulha para... É, chama é. rádio patrulha.
2: É. Né? As pessoas falam rádio patrulha. Ela anda tão jururu. É, se você quer ser testemunha de Jeová? Era uma coisa muito comum na minha, da minha infância os testemunhos de Jeová batiam na porta. Com aquele com aquela... de volta aí. Estão na moda. Pois é. de o é, assim, meu pai ainda falava assim, eu nem vi a briga. Como é que você testemunha de Jeová? É, quero sim, pedir a, sua filha, a mão da sua filha em casamento. Nossa, é... Né? Assim, quem que chega para um, um pai e fala assim, eu quero pedir a filha. né Ela tomou um chá de cadeira. o um chá sim. de cadeira, Sandra, era uma coisa da minha infância, que eu lembro das moças faziam 24 anos e não estavam casadas, tinham ficado com a titia, né? Eu ia para a festa e fala assim, Fulana tomou um chá de cadeira, ninguém chamou ela para dançar. Né? Então era uma coisa assim que. Por que, que isso ficou na minha cabeça? E isso é bom estar registrado aqui, porque eu acho que tem gente que não sabe até hoje, né? Fulano assim, é, é, é cheio de nove horas. Fulana né? é cheio então, de nove horas. Eu são adoro. Que... Aproveite é, não, que... Isso é um
4: estudo semântico, né? Na é, verdade. Assim, aproveite é, Ricardo, que você está de Aproveita que você está de pé e mude o canal. É, porque, Rogério, também acho, acho que isso dá um estudo da língua, né? das coisas que passaram, né? que não ficaram, que
2: é, assim...
4: se modificaram, que a língua é viva, né? ela vai se modificando, principalmente nessas expressões. Eu acho que dá um estudo é, outro é, aí, acadêmico muito legal. Não, e não aí é uma coisa lança. que
2: aconteceu e que não falo mais hoje. A coisa continua assim, daqui a 20 anos, Sim. ninguém vai falar, ah, fulano está bombando.
4: É. Entendeu? Eu um tenho
2: certeza tio. de alguém falar, você é. lembra como... E me impressiona muito, é o, é o bacana que hoje muita gente fala, né? Sim. E que falava na década Era o Roberto Carlos que falava na década de 60, depois desapareceu. E agora, quando voltou o Bacana, eu falei, o Bacana voltou, ninguém inventou isso agora, o Bacana... Hum, é não verdade, voltaram. é bem é, antigo. O né? é, é, né? fulano é um pão, né? se fulano é um, é um pão, pão, pão é. Não, não. é verdade.
4: <risos> É verdade. Bom, depois veio Onde Foi Parar Nosso Tempo, no ano seguinte, também é. pela Editora Globo.
2: Eu gosto muito, e... que é aquela coisa, né? Assim, de, de tudo hoje é feito para a gente ganhar tempo, né, tudo... não, hoje você não precisa mais ir no banco, você paga no celular. Então, a coisa ficou tão tudo tão fácil que era para a gente ter 20 horas do dia sem nada para fazer. Vou pegar um bom é livro, vou ler, porque está tudo tão fácil. Você pede o supermercado, você paga a conta pelo celular, você não, você não tem que entrar na fila do banco para descontar o um cheque, você chega no caixa eletrônico, em um minuto você está com o dinheiro na mão. Então, me impressionou muito isso. E eu, eu comecei a pensar nisso com a história da fralda. né que as fraldas eram de pano, a mãe Sim. tinha que lavar a fralda, pôr a fralda para secar, passar a
4: fralda. Tá de, deixar olha de que molho. Que ela
2: gastava, e hoje ela pega uma descartável, põe, tira, joga no lixo e põe outra. Cadê os claro. 15 minutos, 20, meia hora que ela passava todo dia lavando fralda e passando fralda? É, uma... é verdade. As pessoas falam comigo assim, ah, elas estão no engarrafamento, elas estão no celular. É verdade, não é que que assim ah o tempo sobrou mas é impressionante a gente pensar Sim. isso né assim, de que assim e, e
4: é ah, e ao mesmo tempo olhar por que, que não sobrou tempo a gente está sempre correndo né é, né? Ter, é. Né? é. agora
2: não eu, sobra. tá muito na minha cabeça essa assim essa nova geração né essa história talvez você até, até até saiba mas eu sempre gosto de contar que minha neta quando tinha dois anos de idade que passou um fim de semana, ela mora em Belo Horizonte, ela passou um fim de semana aqui sozinha com a gente. E a minha filha falou, né, assim, à noite ela sempre toma um copinho de leite. Aí chegou de noite, eu virei para a Flora e falei assim: "Flora, você quer o seu leite morno, frio ou quente?" Ela virou para mim e falou assim: "Vovô, 30". Eu falei: "Como? Era 30 segundos no microondas". Ela não ela não faz o raciocínio de que eu gosto de mais ou menos morno, tá, e tá muito quente esfria um pouco, não ela sabe que põe no micro-ondas e põe 30, é uma temperatura que ela gosta. Se é morno, frio ou quente, ela nem sabe, entendeu? É 30. Então, eu fiquei pensando, assim, essas pessoas que não passam pelo analógico até chegar ao digital. São pessoas Entendi. que já nasceram
4: no, no digital. No digital. Né? As pessoas já nasceram no digital. Inclusive assim, então... no micro-ondas, micro né? Pois é. é.
2: né assim, é... E aqui tem várias coisas, né? Assim, é a pessoa que vai de Veracruz para o pro discutindo se Deus existe né? Sandra, eu passei a infância inteira as pessoas, Deus existe, Deus existe Deus. as pessoas ficavam assim tão impressionadas com aquilo o fulano não acredita, fulano acredita era um acontecimento o Deus, Deus existe ou não existe é essa hoje as pessoas até discutem um pouco mas não tem mais essa preocupação ali na família na hora do jantar que quem acha que, que Deus existe né? passou, foi é,
4: acabou depois veio o pequeno dicionário brasileiro da língua morta, que eu gosto muito da capa, inclusive. É uma, é uma sequência, né? Que é de A, a Z, essa, né? É. é. Vai de A e, Z, assim. E aí são como... as coisas do tipo. Uh...
2: Vamos lá, enfim. curso científico, sinta-liga.
4: Sinta né? liga, coisas é, realmente é. Fazia, do arco fazia. da velha, né?
2: Não, é fazer uma coisa muito rápida, ah, eu vou fazer isso aí meio chutado. Né? Ninguém é. fala, mas vou fazer chutado.
4: Tem dúvida. <risos> Coisas muito, né? E, e, e é. os livros do Vilas têm uma coisa, né, que os, os prefaciadores dos livros é. vão do Loyola, o Max Geringer, Alberto é, o, o, Weneck, tudo é, gente o, o de... O Fábio Altman,
2: Altman, o Joaquim isso, Ferreira do Fábio
4: Campo, o Fábio o Genetron. O Genetão é. Moraes foi um grande jornalista, um grande autor, amigo meu e do Vilas. Uma pessoa é. que faz uma falta danada é. e que fizeram esses prefácios, quer dizer, tem assinaturas aí é. importantes, São né? pessoas de... que
2: gostam muito disso, né? Assim, então você vê que Sim. os prefácios são saborosos, assim, que as pessoas. O prefácio Sim. é um verbete, porque as pessoas Exato. falam: "Olha Eu... de quem que ele foi lembrar, né? Ele foi lembrar Isso. de o o Corinthians ganhou de balaiada.
4: Você já
2: viu ó, o Bueno falando que né? ganhou de 6 a 0, mas ele nunca vai falar que ganhou de balaiada. E claro, todo nem todos. Nem se falava, sabe. Mas... De balaiada, né?
4: assim... mas aí, Vilas, em 2013, você se aventurou e escreveu The Book is on the Table, pela e on the
5: Tablet. The Book is o on the primeiro... Tablet.
4: É, é, perdão, it's on the Tablet. The Book is on the Tablet. É. E você foi o primeiro autor da, da E-Galáxia.
2: É, exatamente, é. é. E que foram teve... 45 crônicas é, publicadas na Carta Capital. Né? Assim, Isso. Mas foi o primeiro, o primeiro livro da E-Galáxia. Né? Foi o primeiro, o book, você
4: né? inaugurou a E-Galáxia com o é. The Books on the Tablet. Tablet,
2: é. E tem uma Isso, capa maravilhosa.
4: Maravilhosa, é lindo é. esse livro. Depois e ainda assim, teve
2: o meu Milor.
3: Né?
4: Isso que eu em seguida, em seguida não, veio depois o meu é. milor em que você faz uma biografia do Milor no ano até que ele foi homenageado na Flip.
2: Exatamente. Lançou... E que é o Milor as memórias que eu tenho do Milor, né, do meu pai comprando a revista Senhor lá em 1959 e eu vendo um cartoon do Milor. Então eu vou não é que eu que eu escrevo a vida do Milor, longe disso, mas eu falo assim, como que como que o Milor participou da minha vida eu recebia a Veja em Paris e tirava as páginas do Milor depois encadernava né? então eu tenho uma, uma paixão pelo Milor assim é, que eu falei assim, então eu vou é exatamente um livro eu acho o título perfeito o meu Milor o né? meu não é o Milor, Milor não. Claro. o meu Milor esse é o meu melhor, Milor né? ninguém claro. ninguém foi a mão a biografia
4: dele nas tuas que ele deixou em você nas, é,
2: nas minhas perto, memórias, exatamente, humor, né? é. Da tua é.
4: leitura, que começou é. lá no Cruzeiro, né? É, e você tem espaço, esses recortes. É. né? Bom, é. depois veio, então, depois desses dois e-books, veio A Alma do Negócio pela Globo é. também, que você trata das publicidades. Isso é muito legal, né? É. Dos Porque anos 50, você...
2: 60 e 70, 70. né? 70. Como eram as propagandas, né? Isso. Eu você acho que eu acho resgata... um livro... ali o Austin Oliveto que fez a abertura, ele põe uma coisa que está aqui na capa, que é uma coisa exatamente assim, um livro para curiosos, críticos ou nostálgicos. Eu acho que é um pouco isso, né? Assim, para quem quem gosta hum. de publicidade, que, então quem é crítico de publicidade, quem é nostálgico de publicidade, e eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito porque assim eu descobri muitas coisas, assim, principalmente nos anos 70, né? é, Que era o auge assim, da ditadura, por exemplo, e a gente eu nunca podia. Não, eu, eu adoro a abertura. A primeira página está aqui, né? Assim, uma, uma propaganda de uma máquina de lavar roupa, que é assim, mulher de ferro.
4: É fiz a picada. <risos> não, não, eu, hoje eu, hoje eu o autor que... seria linchado, é,
2: literalmente. O capítulo é lugar de mulher, é na cozinha, né? Que é, as pessoas certeza. Então, era, assim, eu, eu descobri, achei publicidades, que, por exemplo, um liquidificador era assim, tinha duas possibilidades. Compre para a sua mulher um liquidificador ou peça para o seu marido um liquidificador. Não tinha a possibilidade da mulher pegar a carteira e ir lá no, no centro, como a gente chamava assim, a cidade, né? vou lá no centro comprar. Então, assim, a mulher não, não tinha essa autonomia. É, ou, ó, não, e era um presente, marido, né? mas
4: é, o pior é que era um presente. Esposa,
2: né? assim, ah, é muito é. impressionante né? assim, como é. que... Que tinha a linguagem,
4: né? como o politicamente correto modificou tudo. Né? É, Quer dizer, ainda imagine... Como você pode
2: ter uma um anúncio de uma geladeira, né? General Elétrico, escrito assim, geladeira é que nem marido, escolhendo bem dura a vida inteira.
4: Pois é, olha... E, é, é... Né? Assim, é. Uma
2: propaganda de uma enceradeira, que fala, economize sua mulher, leve uma, uma, uma enceradeira portátil da GE para ela, economize sua mulher... Compre um aspirador de pó para ela. É bom. Não, o Volkswagen é muito bom. amassado, não sei se está dando para ver aí. Tá. Né? É, mais cedo ou mais tarde, tem um Volkswagen amassado no, no seguro de carro. Mais cedo ou mais tarde, sua esposa vai dirigir. Quer dizer, a mulher vai pegar o carro e vai bater, porque a mulher é. não sabe dirigir. É assustador. É assustador. Aí tem as propagandas de cigarro que não, todas elas ligadas ao surfismo ao, ao motociclismo eram, eram esportistas assim o cigarro faz um bem né era uma coisa impressionante Sim. e aí tem a, a, o momento caras que são as pessoas que faziam propaganda Chaves, Bezerra Camargo é, tem a quando a mulher não a arma né Álbum de família, tem um menino aqui com, com um revólver na cintura, sabe Então, era o, 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 o kit xerife da estrela: vinha um revólver, uma estrela, um cacetete, era um brinquedo, né? Assim, com aí, aí, aí que eu falo que, que o mundo mudou, né? E, e eu tenho um capítulo que eu gosto muito, sabe? Que é a preocupação das mães com os bebês, né? Meu filho, meu tesouro. Era assim, seu filho vai ficar gordinho, o seu filho vai ficar... Era um tal de vitamina, vitamina não sei das quantas, vitamina, não sei de quê, tônico infantil, fitomazon, tudo para o menino engordar e crescer. Seu filho precisa engordar. Aveia quaker, né? É o melhor ah. leite para o seu filho. seu filho. Seu filho vai crescer e ficar gordinho, calcigenol. E Era foi aí pontuação. que os
4: americanos entraram com a maisena no Nordeste, que foi a maior sacanagem, né? Porque eles vendiam, primeiro no Nordeste, a maisena, como alguma coisa que você misturava ao leite, encorpava e engordava, dava, é, dava é. sustância para a criança. A maisena não é nada, né? É. Então foi não, a o primeira slogan, grande sacanagem slogan do. do a Nescau
2: é, Nescau é vitaminado, engorda e faz crescer. Pois <risos> você é. Você vai fazer propaganda de então, alguma coisa que engorda.
0: É, pois é. Sandra, Bom, é, tu, é. Temos, é, temos perguntas do público sim
4: eu tenho uma última pergunta para ele que eu quero que ele seja é que ele tem assunto para 10 anos né mas eu quero ouvir dele Vilas e te peço que seja muito rápido porque tem um monte de perguntas aí ah. você pode eu sei que você vai lançar o ano que vem o ano em que você nasceu você pode contar um pouco desse livro para gente qual é a é, ideia
2: são 50 capítulos né de 1950 a 2000. Então eu começo é, com 1950, que é o ano que eu nasci, e eu vou contar tudo. Eu conto numa grande crônica, eu, re, eu faço uma pesquisa minuciosa de tudo o que aconteceu. E aí eu faço uma crônica sobre o que estava usando na moda, a moda. Aí eu falo, tem umas coisas que eu sempre falo, as revistas que estavam nas bancas, as manchetes dos jornais, quem ganhou o Nobel da Paz, de literatura, quem era o Papa, qual era a moeda, quem era o presidente da República. Né? Então, em 1950, teve a Copa do Mundo, de 50, que a gente perdeu, do Uruguai, afinal. Então, eu conto da Copa do Mundo. E eu, eu, eu faço uma coisa muito de memória também, entendeu? Uhum. Assim, eu, eu, é uma coisa muito, muito da Mas minha você memória... Chega... Mas, mas Uf, eu tenho os dados do ano, né? Então, então assim, o filme, quando fala assim, ano, o, filme, o filme é o filme o filme Deus e o Diabo na Terra do Sol. Foi... Aí, eu, eu já estou em 1960, eu estou um pouco atrasado, mas eu estou doido para chegar a 68, sabe? Claro. Mais de 68, 69, 70, que são anos que eu lembro mais. Porque até 1960, 1956, a partir de 56, eu lembro um pouco, mas... 1950, a moda, 51, eu tinha um ano de idade, eu, eu não lembro. tá, tá, tá muito Ainda incêndo. bem, né? Ainda é, <risos> é. Mas então, assim, eu acho que é um livro que as pessoas vão gostar muito, porque se assim, você vai pegar e fala assim: deixa eu ver o dia que o, que o, que o ano que o Tiago nasceu. Deixa eu ver o ano que o fulano nasceu. Ah, deixa eu ver o ano que a minha namorada nasceu. Vou ver o ano que meu pai nasceu. Então, eu acho que eu, eu cubro de 50 é mil eu não vou fazer 2010, 2015, eu não vou falar de Neymar, eu não vou falar de, dessas coisas, eu, eu paro em 2000, porque eu acho que é metade do século, né? 1950, 2000, eu acho que... tá bom. Que, eu acho que vai ficar legal, porque assim, eu acho que as pessoas vão... Falar, Nossa, eu nasci em 73, deixa eu ver o que, que aconteceu, e ela vai ter tudo, tudo que aconteceu, rádio. as músicas que tocavam no rádio, assim, e os grandes as grandes catástrofes, o, o incêndio do Joelma, tudo está ali, entendeu? Tá as coisas estão estão todas ali, né? O, a,
4: Reportadas, o, a, o, né? Aí, aí é meu e, lado é,
2: jornalista.
4: Claro, eu acho que nós vamos ter que parar porque tem perguntas e o Rogério já me chamou. aqui que que a gente passou do tempo? Estourando. Então, <risos> Estouramos o tempo. Desculpa. Então vamos desculpa. lá, eu vou.
0: Eu sempre faço deixar. esse papel do chato. Não, não é isso. Não.
4: E, então vamos lá, vamos passar para as perguntas. Eu vou te emprestar para o Ricardo, não é isso? O Ricardo é que vai conduzir, né? O Ricardo tá Fernandes.
3: Oi, Sandra, obrigado, Vilas. Ah, delícia a sua. Sua entrevista aqui, o pessoal está adorando, já tem um monte de pergunta aqui. Eu vou ler alguns comentários do YouTube. É, tem, bom, enfim, a Meire, que está sempre com a gente aqui, fala que está adorando a entrevista. A Valéria da Boa Noite. Aí o Renato está aqui com a gente, a Angela Vias, né, o Eliaquim e a Cássia também, que está sempre com a gente, nossa diretora aqui. O João Ribeiro, ele tem uma pergunta. Eu vou começar pelo YouTube, tá bom? Charal, eu sei que você é o primeiro a, a, a querer fazer a pergunta, mas já que eu estou aqui, vou aproveitar. Olha, o, o João Ribeiro, ele é professor e escritor de Olinda, ele aproveita naquela memória, pergunta aqui se na, na sua infância existia o cavaco chinês, o amolador de tesoura, o sapateiro da esquina, o vendedor de pirulito... Eu não sei se existia.
2: Não, existia, não existia, sim. Eu lembro do quebra-queixo, vendendo quebra-queixo na porta da escola. não E o amolador de tesouro, amolador de faca, que passava com uma, uma gaita. Né? Ele sempre tinha uma gaita. Assim, ele tocava uma gaita e todo mundo saía com as facas na mão para amolar a faca. Eu lembro perfeitamente do leiteiro que entregava leite em casa. Essas profissões todas que desapareceram. Né? Não
3: tem o mais. O né? vendedor de biju, né? que a gente ouvia é, aquele, aquele... É, para, é, tudo hoje, da gente... hoje virou tudo iFood. É... <risos> <porque eu não risos> <i -food. risos> Olha, o Ricardo Ramos quer fazer uma pergunta para você. Xará.
1: Vamos lá, Vilas, uma delícia. Essas coisas da, da memória, acho que nós somos um pouco contemporâneos, eu sou de 54 e eu também sou da família, me ligam também perguntando as coisas, eu também tenho boa memória para essas coisas que, que, que a gente via quando era pequeno, né? Drops do Cor, ceradeira City Lux, Cobertor do Paraíba, Cicla Xambó, Cerejinha, é, um mineiro igual a você, o Fernando Branco, disse em uma música que a minha arma é o que a memória guarda. A memória é mesmo uma arma? Em que sentido? Eu acho que sim. Eu acho
2: que é uma arma que a gente nunca dispara, mas a gente está com ela sempre na mão. né? Assim, então, não é uma, é uma arma do bem. Assim, porque eu acho que assim que essa coisa da gente ir colecionando, né, as coisas que a gente vai guardando na cabeça, que vai anotando... E eu, com essa mania de, de fazer um diário desde 1977, um diário ilustrado, que não é nem um diário você sabe que, assim, que tem dias que eu pego um caderno aqui de 1980, que eu leio uma coisa que eu não lembro, não lembro daquele, daquele fato. Então, eu falo, gente, como que pode? Né? Assim, então, assim, e eu ainda tenho essa arma física. Eu falo assim, ah, eu, uma, a gente guarda, eu guardei isso, eu esqueci, eu esqueci. Então, tem coisas que eu estou que eu guardando, assim, que eu tenho a arma física, que são esses diários que estão cadernados por aí pela casa inteira, mas é, eu acho que são, sim. Eu acho que são armas que a gente tem é, poderosas, sabe? Assim, porque quando uma pessoa fala uma coisa, você fala assim, eu lembro disso, né? eu lembro daquilo, eu lembro daquilo, eu, eu, eu vivi isso. Então, eu acho que é um, é um, é um prazer, eu acho. Eu acho que é um prazer a gente ter isso dentro da gente. E
1: só uma correção, viu, Vilas? Minha mãe tem 92 anos e ela ainda vê o Repórter todo dia. Tá?
6: <risos>
2: o Repórter essa na, na minha casa era um acontecimento, porque ninguém podia é. abrir a boca. Os cinco filhos tinham que ficar quietos. Silêncio que vai começar hoje, é o Repórter essa Meu pai era é. o meu é. ficava todo mundo em silêncio ali, ouvindo os notícias. E com um detalhe que eu gosto até de contar, que, assim, que o Repórter essa como você não tinha internet, não tinha site, não tinha informação nenhuma durante o dia, o repórter essa quando vinha aquele aquele tigrezinho e ligava a televisão e começava o repórter, tudo era novidade
1: quem morreu, quem nasceu, um prédio. É, ninguém, a gente não tinha, não tinha visto nada ainda. Nada! Hoje,
2: a escalada do Jornal Nacional, eu já sei todas as notícias, não é novidade nenhuma. Na verdade, o Jornal Nacional inteiro, a gente quase conhece tudo.
1: Né? a diferença muito grande do repórter essa. Obrigado, Vilas. Estou adorando o bate-papo.
3: Vamos lá, Xará. Ô, Vilas, aqui, o Paulo Mauá teve que sair, falou que uma pena, está deliciosa a entrevista, o Eliakin também, e tem mais pergunta aqui, eu, o Fernando Dezena.
5: Vilas! Nossa, é uma metralhadora, hein, Vilas? <risos> tem história que não acaba mais. Delícia de noite, viu? Ô, ô Vilas, eu vou voltar para a crônica. É, eu não sei se foi numa entrevista ou se, se eu li uma crônica do Drummond, porque ele falava da, da, da escrita da crônica dele no jornal, e ele dizia o seguinte, que lá, não é bem nessas palavras, mas a ideia era essa. E no começo do jornal falava da política mundial, muito sangue, muita guerra, muita roubalheira. Aí no segundo caderno falava do, do seu país e depois no terceiro caderno da sua cidade, muito roubo, é o político da sua cidade roubando. A hora que chegava no terceiro caderno, que era reservado ao cronista, ele achava que não devia escrever sobre nem política, nem guerra, é, devia ser uma coisa mais, é, mais suave, porque o leitor não aguentava mais chegar lá no cronista e, e pegar, passar por tudo aquilo de novo. Então, eu te pergunto, porque às vezes eu tenho vontade, ainda mais no país que a gente vive, de, às vezes, trazer para a crônica esse engajamento e... E eu me policio lembrando do Drummond. Não, não faz isso. Escreve em outro lugar e não leva para a crônica. Faz a crônica um negócio mais leve. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto. E dos cronistas, eu acredito que os mineiros são imbatíveis. Né? É, são melhores até que os cariocas. E, e, e é muito pesado para você ser um cronista mineiro diante de... de dos nomes que tem, outro Lara, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Drummond, alguém já chegou a, a, a te comparar algum deles? Não, não. Assim, agora, eu, voltando ao início
2: da sua pergunta, eu concordo plenamente com Drummond. Eu concordo porque, assim, é, quando você pegar os jornais dos últimos três dias e vai pegar os dos próximos cinco, você vai encontrar a crônica sabe sobre o quê? O congolês que morreu no quiosque no Rio que é uma história trágica, absurda e tudo mais. Mas aí já está lá no Joaquim, daqui a pouco vai estar... Então, eu não é que eu evite, mas assim, eu... eu, eu Por isso que eu gosto de ter o sol, porque no sol eu coloco todas as, as coisas sobre o congolês, as histórias, os absurdos. Mas na hora da crônica, eu, falo, eu não vou fazer uma crônica é, sobre o congolês que morreu no quiosque, ou o vizinho negro que levou três tiros do vizinho que achou que ele era um bandido entendeu? Aí eu, eu sempre eu, eu me pergunto às vezes se não é se não, não é uma sabe, uma semana que morreu o Congolês você está falando das novenas da sua mãe né? mas eu acho que aí é a crônica Exato. eu acho que é exatamente o que o Drummond fala, depois de você passar daquela temp... né? tem dias que começa um, um telejornal que nos 10 primeiros minutos eu falo assim onde eu contei os 30 mortos nos 10 primeiros minutos do Jornal Nacional é três que morreram aqui, quatro foram assassinadas ali, duas meninas foram assassinadas no, em Pernambuco. Você vai contando, tem 30. Aí você fala, não, eu vou escrever. Aí eu sou jornalista, aí eu vou lá cobrir. Né? Mas na hora da crônica, não é que sempre eu saio. Não. Tanto é que, assim, que quando uma coisa vira muito moda, e está todo mundo falando, eu até brinco com a coisa. Assim, eu, eu arranjo um jeito de brincar. E não assim, vou fazer uma crônica sobre o BBB, eu não tenho a menor vontade. Sabe, assim gente fala assim, ah, vou escrever sobre o BBB. Eu acho que se eu for escrever uma crônica, eu vou falar de 1984. Aí, assim, eu vou fazer uma pesquisa, o que, que aconteceu? Em 19... O livro foi escrito em 1950, falando de 84. E era o Big Brother de 84. O que, que é o Big Aí eu acho que tem uma crônica. Mas, assim, falar que o fulano está tá transando com a fulana, que o fulano brigou com a fulana, eu acho que aí deixo para a TV Globo mostrar, né? E quando... agora se comparar eu, eu nem me passa pela cabeça sabe assim nem me passa pela cabeça mas eu acho que assim que, que, que todo mineiro é um pouco cronista né assim eu, eu, eu acho que, é, que todo mineiro tem muita vontade de contar coisas assim de, então assim eu acho que eu sou mais um deles assim, sabe assim?
5: parabéns boa noite viu?
3: obrigado o, o... Vilas, deixa eu ler mais alguns comentários aqui, que estão no YouTube. O pessoal está participando bastante, está super empolgado aqui. Né? Tem uma discussão, inclusive, sobre o que seria o cavaco chinês. Né? É, depois você explica aí. Não sei. <risos> oh, o Renato está dizendo aqui, talvez o Renato tenha uma resposta. Em Minas, cavaco chinês é o biju. Farinha de trigo, água e açúcar, vendido na rua de porta em porta. Renato?
0: É verdade. A gente. É. Vila, é, Vila, Vila. Abriu, abriu uma, uma caixinha, depois dá uma entrada no, no debate que está rolando no YouTube, porque se tô, o pessoal está desenterrando coisas. Você... <risos> um, um, oh,
5: oh.
0: Uma caixa é. de Pandora lá.
3: É Vai ver eu que a gente vê essa coisa lá de Cataguases, hein, que eu não estou sabendo. <risos> Ó, a Ângela está aqui agradecendo o João Ribeiro pelo comentário. Eu já, eu já me perdi aqui, tem tanto comentário. É, é, Luiz Fernando, imediato, dizendo, ouvia no rádio o é Anjo, em seguida Jerônimo, o herói do sertão. A Valéria também comenta. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. Peraí. A Nádia está dizendo aqui agora, que aguarda ansiosamente esse livro que começa quando eu já tinha quatro anos. Estou curiosa. Né? Acho que é o último livro que você comentou. E por é. aí... Viu? É, é, viu, Vilas? É, ah, e, e a, a Raquel quer fazer uma pergunta. Raquel, você quer abrir o microfone?
6: Sim, boa noite a todos. A memória é realmente algo muito fraterno. E eu me lembrei um dia que estava na feira do bexiga, lá daquela feira de antiguidades em São Paulo, e eu comecei a ver assim a minha boneca amiguinha, os pratos de Duralex, umas coisas assim, saídas mesmo da, da minha infância, e é muito, é muito emocionante A, esses, esses objetos que aparecem de repente, como sonhos, como referências. A Sandra comentou sobre sinestesia e assim, sobre Proust. Comer aquelas madalenas e aí vir toda a memória, o fio da memória, e esse também eu acho que é um outro caminho o caminho da sinestesia para trazer essas lembranças. E ah, as suas lembranças e as coisas que você falou são muito sou contemporânea também, anos 50. E você teve essa passagem, então, de, de, do Brasil, de Minas, para Paris. E eu queria saber assim, se você já tem um livro sobre essas lembranças de Paris e fazendo, às vezes, essas, eh, essas analogias com outras lembranças do Brasil. Um pouquinho eh, da sua experiência aí e... e de coisas que o impressionam e que você gostaria de colocar num livro. Hum, é, meia-noite em Paris. Que, é,
2: eu acho que, assim, que o afinal, afinal que viemos fazer em Paris ele já conta algumas hum, coisas. Mas certo. o que me impressiona muito é que, assim, que eu acho que Paris me ajudou muito a desenvolver a minha memória. Porque você fica tão longe, a 10 mil quilômetros daqui, você começa... A lembrar dos seus passarinhos que você tinha, das suas pombas que você criava. Então,
6: porque você. Uhum. Ficou...
2: Lá, eu não é, lembrando, um, um lembrando, Vivas,
6: é, é que o Guimarães Rosa escreveu o Grande Sertão Veredas em, em Paris. Pois e acredito é, é, que o não, Jorge não, Amado não, eu, também deve ter é, escrito é, muito é, pode em para Paris. Pode parecer é um pouco esnobido, falar
2: que precisa ir para Paris é. para lembrar, mas é primeiro que você enxerga o Brasil como um todo. E segundo, é que você tem mais tempo, porque lá eu era um estudante mas eu não saía de manhã para trabalhar, voltava à noite, aquela, não tinha correria lá. Né? Assim. Então, o fato de não ter correria e de você escrever muita carta, né? eu escrevia cartas assim, diariamente, eu a minha caixinha de carta lá estava assim, a, 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 tanto é que eu tenho uma paixão por envelope verde e amarelo, que você não pode imaginar. Eu vejo envelope verde e amarelo, que não, nem, a gente nem tem visto mais há muitos anos, mas quando eu vejo um envelope verde e amarelo, que eu abria a caixinha, tinha um envelope verde e amarelo para mim, porque os envelopes para mim vinham recheados. Era borda, né? Uhum. Fotos de sobrinho. Assim, o dia que eu voltei para o Brasil, eu conheci 16 sobrinhos no mesmo dia que eu não conhecia, que nasceram quando eu estava lá. Então, eu recebia fotos disso de, 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 de sobrinho, eu recebia recorte de jornal, eu recebia. Era muita. vinha aquela. Era, assim, era um pacote, assim, era um kit carta, carta. Né? Então. O fato de você escrever, e eu, eu não escrevia a carta, aqui está tudo bem, está tudo ótimo, estou na escola, estou fazendo isso, não. Eram lembranças. Sabe, eu, eu perguntava muito para meus irmãos se assim, lembram o que, que, que acontecia isso, quando fazia aquilo. E eles me respondiam também, eu guardo essas cartas aqui até hoje. Aquilo ali é um baú de, 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 de lembranças. né Então, assim, eu acho que, que o fato de você estar fora, você começa a lembrar da sua, da sua tia Lili, lá, que tinha, tinha um relógio cuco que talvez se eu estivesse aqui na confusão brasileira, né, é, eu, talvez tivesse já desaparecido da
5: minha memória.
6: Mas eu é, acho que lá... Um tom de, um tom de melancolia eu, mesmo. Eu, eu
2: trouxe de lá assim, containers de histórias do Brasil, por incrível que pareça.
3: Está né?
6: ótimo. Obrigada, Vilas. Um abraço. Um abraço.
3: Rogério, está com você aqui. Estamos, Bem, então...
0: Agora sim, agora sim. Eu estava com o microfone fechado. É, vilas. É, acho que a gente esgotou, então, as, a, as perguntas. Eu sugiro, volto a sugerir ao pessoal que dê uma olhada lá na, na conversa animadíssima que rolou no YouTube. A gente manda um abraço para todo mundo. É, a Nádia, que o, que o Ricardo Fernandes falou, é a professora Nádia Batella Gottlieb, maior especialista em Clarice Lispector. Né? Então, um abraço especial para ela, Luiz Fernando Imediato, e claro, todos que estão lá: o Renato Muniz, que é nosso sócio, João Ribeiro, o pessoal todo que está lá, a Cássia, nossa diretora. Então, um grande abraço para todo mundo que está lá. É, Vera Vilas é, é sua parente, né? A minha
2: irmã, a minha irmã mais nova, a, minha, a caçula.
0: A gente, a gente sempre brinca que é importante o, o pessoal da família quando vem.
2: É, a minha família é a gente chama dos Villas Brothers os
0: Villas Brothers <risos> para dar aquele aquele apoio moral na entrevista
2: Mas você sabe que você está falando aí eu tô lembra... tô vendo aqui o seu fundo lá é. você sabe que é uma coisa que me impressiona eu fiz outro dia porque eu coloquei no sol várias pessoas que aparecem na televisão e os livros que eles têm na estante é. eu estou incomodado aqui que eu não consegui identificar nenhum e a minha memória, eu falo assim, nossa, o fulano tem a enciclopédia amiga ó oh, ele tem a biografia do Getúlio. Ele
0: tem a biografia do Bom, <risos> que é. Eu <risos> juro que isso aqui é, é um instante de livros mesmo. Tá? <risos> Não vai cair. <risos> Não vai cair. Ó, ó,
2: ó. Mas aí tem horas que eu fico procurando o
1: livro das pessoas e falo assim, oh, eu sou meio maluco, então eu quero, eu quero pôr a
0: minha oh, memória. Você
1: pediu... Você pediu a biografia ah, é. do Miguel, ela
0: está aqui. Está aqui, tá bom?
1: Eu adoro ver o livro das pessoas.
0: Eu vou sacar um livro aqui. Pronto. Ó, conhece esse autor? Através Ricardo Assunção Fernandes. Eu, nosso nosso
4: ah.
0: autor estava aqui atrás. Pronto. É. É, então, é, Vilas, a gente costuma se despedir assim. Eu vou apresentar as, as entrevistas das próximas semanas. Aí... O, o Ricardo Fernandes se despede. Ah, desculpa. Sandra, Ricardo Fernandes, Ricardo Ramos, você e a gente fecha. Pode ser? Tá bom. Pode. Vamos lá, pessoal. As próximas entrevistas vou colocar na tela de vocês. Um, só me digam se está aparecendo. Está aparecendo?
4: Está. Está
0: pequenininho. Está pequenininho. Tá pequenininho? Então já vai aumentar. Aumentou? Não. Não.
4: Ah, Agora Sim. sim.
0: Agora assim, sim, é, deixa eu colocar aqui assim, ficou bonito, hein? Ó, 15 de fevereiro a gente vai entrevistar, semana que vem, né Adriana Vieira Lomar, 22 de fevereiro Joana Ramos, 8 de março Morgana Kretzmann. Vocês estão vendo aqui um, um salto do 22 de fevereiro para o 8 de março, que tem o um carnaval no meio e eu esqueci de, de indicar. 15 de março a gente ainda vai confirmar, 22 de março Nelly da Pinhon, e, 29 de março, Amara Moira. Esses são os próximos entrevistados. Sandra. A
2: Nélida, né, eu falo com ela todo dia pelo WhatsApp. Ela me manda vídeo da cachorrinha dela todos os dias. Isso virou uma crônica, na né, A capital, a cachorrinha dela.
1: <risos> aliás, aliás, aquele grupo Literatura e Liberdade, a gente fala o dia inteiro, né? Mil Nossa, eu,
2: eu, eu dou uma cochilada aqui. Quando eu vi, eu já tem 600 pessoas. É, eu também.
0: Não <risos> consigo acompanhar. É, então Sandra sua vez se despedir
4: Vilas, eu acabei de descobrir mais uma coisa em comum eu também olho os livros das pessoas porque eu acho que eles dizem muito sobre elas né? como é que elas pensam Eu acho que quando você olha os livros eu sempre estou de olho no livro porque eu acho que ele retrata muito o pensamento, a formação do pensamento bom, eu queria te agradecer Queria dizer que foi uma noite muito agradável para mim poder te entrevistar, poder te ouvir e, e saber mais coisas que eu não sabia e conhecer coisas que eu ainda não conhecia. Eu fiquei muito feliz com a nossa noite, quero te agradecer de novo e tudo de bom para você. Logo a gente vai comer aquela... Aquela, aquele cuscuz, né? <risos> eu falo eu em público, porque aí ele se compromete, entendeu? Não,
2: eu eu, eu assim, deixo aqui o convite para todos vocês, está aberto para todos vocês, nós vamos fazer um, um cuscuz é, União Brasileira de Escritores. Aqui. Pronto,
0: pronto. É, Mas ó, eu não podia eu... Diga, 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 pode falar. Eu não podia
2: deixar, é, me despedir, De lembrada, né, Sandra, do, do, do Guedes, que apareceu numa live com a estante vazia, você lembra? Nossa, mas aquilo, aquilo foi ótimo, porque a gente pois sabe é. o que
4: ele pensa, nada, Exatamente. né?
2: Exatamente. A
4: informação dele é um zero, né? Aquela é um foto dele,
2: eu printei a foto dele, está aqui, aquela foto é inesquecível.
4: Inesquecível. É um é idiota, porque podia fazer Complexo. em qualquer
2: lugar, mas vai para frente numa estante
3: vazia?
0: É um ridículo, né?
3: É, Ricardo Fernandes? Olha, Sandra e Vila, se o Guedes está aqui no YouTube, ele não se pronunciou, viu? Mas, olha, tem tanta gente aqui que dá uns três, quatro livros aqui, vale a pena, viu? Você tem material aí para escrever mais uns quatro, viu, Vila? Foi uma delícia para mim, a Sandra, entrevistando você, adorei a entrevista, agradeço a todo mundo aí que, que, que participou, e foi uma, uma entrevista que eu, particularmente, me diverti muito, só tenho a agradecer a você e a Sandra pela, pelo bom momento que a gente teve aqui nessa uma hora, uma hora e meia. Obrigado, gente.
0: Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos?
1: Obrigado, Sandra. Obrigado, Vilas. Um prazer ter você aqui com a gente. Volte sempre. A gente está toda terça-feira aqui conversando com, com os amigos, com os escritores... Uh, a gente gosta muito de você e foi muito bom ter você aqui uh, e um abraço aos amigos presentes né? Prestiginha, UBE estejam com a gente aqui uh, que a gente fica muito feliz e precisa de vocês todos com
0: a gente, obrigado obrigado ah, Vilas, você se despede aí eu fecho a nossa entrevista
2: vocês não podem imaginar a alegria porque eu adoro né adoro se ligou o zoom aqui eu começo a falar e eu adoro conversar sobre essas coisas e a, e a gente ficaria aqui a noite inteira
5: se eu começasse a mostrar
2: com vocês o que eu tenho aqui mas eu adorei foi muito bom assim foi sensacional foi uma, uma noite su, super bacana super pimpa grande abraço <risos>
0: obrigado Vilas foi oh. do bato oi <risos> Obrigado, Vilas, por essa entrevista do Balacubaco. É, é, e queria dizer que a UBE, como, reafirmando aquilo que o Ricardo falou, que a UBE é a casa do escritor, portanto, é a sua casa, mesmo porque você tem aí esses... Foi, foi muito legal você ter trazido esses diplomas iniciais, né, mostrando aí uma, uma conexão antiga com a casa que é sua. Tá? Então, seja muito bem-vindo sempre. Aí, que alegria. Obrigadão. Grande abraço para vocês. Grande abraço para todo mundo. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite.
4: Até terça.